Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Bildning kan framstå ibland som en egotripp. Liksom. Att ha egen bildning och liksom kunna gå på museer och förstå vad man ser. Och sånt där. Mm. Det är liksom en karikatyr av bildning. Bildning är egentligen väldigt mycket mer knutet till vad det innebär att, att vara en, en okej okay människa tillsammans med andra människor och att vi tillsammans då liksom använder den här resursen för, för det här liksom goda syftet som, som ett samhälle ändå innebär. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Erik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans. Jag har ett specialavsnitt i den meningen att jag spelar in, man kan säga att det är ett corona specialavsnitt. Vi spelar in via distans, via länk. Som så mycket annat som sker just nu så är det svårt att ses. Så jag har författaren Sverker Sörlin med mig via Zoom. Hej och välkommen! Hej och tack så mycket! Jag tänkte att vi börjar med dig så får du presentera dig till att börja med innan vi ska prata om den här boken. Ja, Sverkeslin heter jag alltså och är, man kan säga enklast uttryck, det är historiker. Men jag har disputerat en gång i världen i idé- och lärdomshistoria på 80-talet, sen var det delen av 80-talet. Och sen så har jag jobbat med professor Miljöhistoria som jag berättat om. Sen har jag ägnat mig åt ganska mycket, en sorts intellektuell allätare kanske, medverkar mycket i medier och... Eh, som debattör och så utredare och eh, skrivit ganska många böcker och mera på liksom all, allmän, allmänt slag som riktar sig till större publik förutom då att jag förstås ägnar mot min forskning och mycket internationell verksamhet och publicering. Mm. Jag gillar begreppet intellektuell allätare. <laughs> ja. 
Det kanske har med lite med bildning att göra det där. Alltså att bildnings, om man tänker på bildning så förutsätter väl det tror jag lite grann. Alltså det är lite grann står i något sorts spänningsförhållande till den som är uteslutande inriktad på en sak. Mm. Bildningen är gärna lite allmän och inte alldeles bara specifik som ju expertis kan vara till exempel. Just det, vi, vi ska återkomma till det begreppet. Jag, jag tänkte, under tiden jag läst den så vet jag att jag, det, det, det blir ofta så att man träffar folk och så kanske någon, ja ah, vad läser du nu? Och så, ja ah, till bildningens försvar och så, ja ah, den, den är väldigt, jag gillar den väldigt mycket. Och då frågar alltid folk, så ja ah, men vad handlar den om då? Så vill de ha en så här snabb, ja. liksom, 30 sekunders. Och den är ganska, det är en sån bok som är ganska svår men har du någon sån hisspitch? Liksom, vad, vad, vad brukar du säga? Vad handlar den om? Vad är den korta liksom, beskrivningen? Eh, jag är dålig på hisspitch tror jag. Men, eh, <laughs> men om jag skulle ändå säga någonting om det så tror jag att den... Jag skulle säga att först och främst bildning känner ju alla till. Så det, det riktigt korta svaret är att det, det är en bok om bildning fast på ett annat sätt än du trodde. Mm. Så det är väl den första karaktäristik. En, en andra är väl att det, det tar väldigt mycket sikte på det som pågår just nu. Mm. Det är liksom ingen tidlös presentation av ett klassiskt begrepp utan det handlar om varför det faktiskt är viktigt att veta någonting. Mm. Eh, och att det är viktigt för människor att veta någonting inte bara som var den gamla liksom existensberättigande för bildning det var på något sätt att det hade med personlig utveckling att göra. Det är fortfarande en bra idé med personlig utveckling. Men nu är det akuta frågor som står på spel i vår värld med polarisering, motsättningar, kriser av olika slag, inte minst klimatkris som inte löses väldigt snabbt. Och för detta behövs inte bara expertis då, utan det behövs ett vetande som är delat av många människor för att vi ska kunna göra någonting åt de här sakerna. Mm. Eh, vetandet har med, med demokratin att göra och har med, man kan säga med problemlösning att göra på en stor nivå, på hög nivå, liksom på samhällsnivå. Eh, och där, det är sådana argument utvecklar i boken och det kanske var många våningar i det huset men det var ändå möjligt att säga. Ja men det, det var en ganska bra sammanfattning tycker jag. Men vi, vi kanske kan börja i den änden för du sa det att alla vet vad bildning är men jag tror att det må- många har olika bild av det. Men om man säger så här, skillnaden mellan bildning och kunskap. Alltså jag skulle börja med att säga att det är stora likheter mellan de här begreppen. Bildning förutsätter kunskap. Man kan inte tänka sig att man är bildad utan kunskap alls. Men man kan definitivt ha en massa kunskap utan att vara särskilt bildad. Om man uttrycker det lite tillspetsat. Mm. Och, och då tänker jag så här att kunskap, särskilt den, det finns ju många sorters kunskap i och för sig. Men när vi tänker på kunskap kanske vi först tänker på sådana här auktoritativ kunskap. Det vi kallar vedertagen kunskap. Det vill säga den är baserat på någon form av systematiska undersökningar och så. Kanske till och med vetenskap. Och vetenskaplig kunskap, den, den har då just de egenskaperna. Och den kan man besitta. Ofta de som har väldigt mycket sån kunskap har ändå bara vetenskaplig kunskap om ett litet område. Det är mycket sällsynt att man har vetenskaplig kunskap om allt möjligt. Och eh, medan en bildad person eh, snarare är utrustad med kunskap som 
som blir, som blir användbar i ett mer generellt sammanhang. Och jag skulle då säga ett samhällssammanhang. Du kan, och det förutsätter att man har lite mer kunskap för att få överblick. Och ett ord som är väldigt viktigt i min bok, nämligen ordet omdöme. Alltså att man kan använda kunskapen för att träffa avgöranden och tänka själv skulle man kunna säga. Om en mängd olika ting. En person som har jättemycket vetenskaplig kunskap om något visst och avskilt behöver för den skulle inte nödvändigtvis ha så mycket kunskap som gör det möjligt att tänka om helt andra saker. Det är ofta fallet i och för sig. Kunskapsrika människor skulle jag säga också ofta bildade människor. Och det motsatta är liksom inte lika enkelt att tänka sig. Men, men man kan säga att det, det, den sida av bildningsbegreppet som intresserar mig är ju den som vetter mot, och som den här boken handlar om, den som vetter mer mot samhällsfrågorna. Eh, det här ordet tillsammans är ju väldigt viktigt. Och det, det är ju som en sorts paradox kan man säga, eftersom det är så mycket i det, den tidigare förståelsen av bildning som handlade om den enskilda individen. Mm. Eh, medan jag hela tiden liksom försöker skriva oss lite grann ut ur den förståelsen och tänka oss att det, det är också viktigt vad vi vet tillsammans. Och det bygger på en idé om också möjligheten till gemensam handling. Att ska man kunna leva tillsammans i ett samhälle så måste man också erkänna vissa gemensamma villkor kan man säga och förhållanden. Och kanske också ha en gemensam förståelse av någorlunda gemensam i alla fall av vad som är på dagordningen skulle man kunna säga. Vilka frågor som som är eh, brännande och akuta och behöver åtgärder. Mm. För du är också inne på, det, det finns ju några, det har väl, vad ska man säga, några trender i samhället som också kanske li, som också är kopplat till bildning också. För du, du sa också att det är ju, det har hänt en del och vi lever ju en tid där alternativa fakta och så vidare. Det har ju hänt en del de senaste åren som har varit lite oroväckande. Vill du säga något om så här samhällstrender, vad som har hänt? För det är ju ändå vissa saker som gör som du tar upp i boken eh, kopplat till eh, bildningsbegreppet. Eh, ja, alltså det är några typer av samhällsproblem och, och kriser som jag uppehåller mig lite extra mycket vid. En är ju då kunskapens status kan man säga, vilken typ av kunskap som räknas och en just kunskap som vi pratade om här för ett ögonblick sedan så är det väldigt mycket som pekar liksom i riktning mot att kunskap håller på, har kommit att bli mer och mer en sorts vara skulle man kunna säga <hör> kunskap behövs för att man ska meditera sig det är liksom en, en, en mer instrumentell uppfattning där och den är mätbar, man ska liksom prestera landet ska prestera i PISA-mätningar de enskilda personerna ska prestera i olika skolsammanhang och så och det är klart det är i och för sig ingen fel på det men, men det har skett en väldigt tyngdpunktsförskjutning mot kunskap just som en sån här mätbar produkt som det måste finnas vissa mängder av i samhället. Jag har själv sysslat väldigt mycket med det i min tidigare forskning och annat arbete och så att jag liksom trängt djupt in i det och det, det är helt uppenbart att de senaste årtiondena har präglats av en sån utveckling så det är ett fenomen som, som är viktigt. Ett annat är den här stora polariseringen i samhället som, som är ju nu välkänd eh, och som tar så många uttryck. Och, och den förstärks då av den mediala utvecklingen, sociala medier framförallt som 
tenderar att gruppera människor ännu starkare än traditionella medier gjorde. Och det är ju helt okej okay och jättebra att folk har olika åsikter och sådär. Men det här är också nu mer vad man kan kalla då för epistemiska kulturer. I den meningen att de, de, alltså det är kunskapskultur. De, vi vet olika saker helt enkelt. De som befinner sig i en viss grupp, en viss pool i den här polariseringen. De har så att säga, andra sanningar som de lever efter. Mm. Och det är inte heller helt nytt förstås, men det förstärks nu på ett påtagligt sätt. Och det eh, utvecklas inom då vissa grupper en djup misstro mot etablerad kunskap, mot etablerade medier, mot etablerade samhällsinstitutioner. Detta får så småningom sin politik. Det yttrar sig liksom också på så att säga, den politiska partiskalan. Vissa partier tycker mer om sånt där och de som befinner sig i det lägret tycker om vissa partier. Det gäller i hela Europa och andra delar av världen också. Så att det här är ett allmänt fenomen och ingenting som är unikt för Sverige. Och, och där hittar vi också rätt mycket just alternativa fakta och, och så. Och sen om man nu tar de stora frågorna på dagordningen, typ klimatkrisen, så är det också så att särskilt många i det lägret, i den ena polen, misstror denna förståelse, liksom den vetenskapliga förståelsen, tycker att vi är för problem med klimatet. Liksom. Mm. Och utan alla andra problem, till exempel invandringen, det är ju ett jätteproblem med invandring, säger några. Och då säger andra eh, som har en annan sanning så att säga att det är faktiskt inte så stora problem med invandringen. Det är väldigt, vore mycket värre om vi inte hade någon invandring. Vi skulle inte ha någon personal i sjukvården till exempel. Och så där. Det, det finns ett antal sådana här samtida samhällsfenomen och företeelser som vetter mot kunskap. De, de, de visar att kunskap inte är neutral som den ju borde vara. Det borde ju så att säga vara etablerad. kunskap ska vara neutral. Så är det inte riktigt. Kunskapen används och liksom vrids, tvistas och tweakas liksom för att den ska passa in i den egna uppfattningen. Och då kan man säga att en egenskap hos bildning är att eh, sätta vissa normer för vad som, är, vad som faktiskt gäller. Mm. <laughs> och och vad, vilken kunskap som finns. Så att det borde vara ett gemensamt intresse att komma bort ifrån vår nuvarande belägenhet med den här starka polariseringen, med de här alternativa sanningarna och så. Att bildning har något, ett överordnat ärende med bildning är att göra så många människor som möjligt så allmänkunniga som möjligt så att det är möjligt att självständigt förhålla sig i alla fall till den här världen av tweakade sanningar. Du nämnde ju kort där med att utbildning, eller du skriver lite om det också, det här med att något som jag tycker är intressant, det är dels att utbildning idag i många fall kan uppleva, nu undervisar jag lite på universitet, men jag har ju bara liksom varit med de senaste åren där, men att till exempel studenter ofta, där kan det vara inställningen att ja, jag ska bocka av och få mina betyg och få utbildningen på CV så att jag kan börja jobba sen. Alltså dels lite den, det fenomenet och sen finns det också tycker jag det här lite så här, eh, vad ska man säga, Wikipedia-kunskap. Att man vill ta genvägar och man kan lätt bara googla upp någonting och att man då kan nästan luras av att man kan eh, väldigt mycket. Men för, för det någonstans, känner du igen... Det fenomenet kring alltså, lite grann mm. inställningen till utbildning och sådär. För att, hur, vad, har, vad, vad säger du om det? Vad, har det någon, det ja, är absolut. ju inte riktigt bildning. 
Eh, nej, det skulle man inte säga. Och det, det håller nog alla med om också. Ellen eh, Kay sa ju någon gång då för hundra år sedan drygt att eh, bildning det är det som återstår när du har glömt allt du har lärt dig. Och det ligger en hel del i det. Alltså att bildning är just det här som till slut bildar en integrerad del i, i dig. Liksom. Det är inte det du just har pluggat in och sådär utan det är någonting som och det, jag tror att det ligger någonting i det. Att, och, och det ligger för mig nära ordet omdöme också. Ett, ett gott omdöme kan man använda baserat på mycket kunskap som man har fått från väldigt olika håll. Eh, och ett gott omdöme eh, känner man ofta igen när man ser det också. Eh, medan den där, det finns ju alltid ett behov av nyförvärvat kunskap. Nej men jag tycker om din bild. Alltså jag, när jag försökte förnya mina egna tankar om bildning för den här, jag arbetade med den här boken då kan jag säga att jag har tagit inspiration i ett antal personer och uh, idéer kan man säga som, som jag i flera fall inte hade mött så mycket förut eller nej, jag, hade, jag hade mött dem kanske men inte tänkt så mycket på det och en av dem uh, som har betytt mycket för, för mig med den här boken det är en filosof i Cambridge som heter uh, David Blackburn nej förlåt Simon Blackburn heter han inte David. Simon Blackburn och uh, man kan säga, han, han skriver mycket om hur det är att försöka vara en god människa Being good heter en av hans böcker till exempel och eh, jag läste den och sen läste jag en del andra böcker av honom också. Tyckte att han hade ett väldigt fint sätt att tänka filosofiskt om väldigt viktiga men samtidigt vardagliga saker till exempel hur man är en god människa. Och då eh, använde han ut, eh, uttrycket in, eh, etisk miljö. Och ordet miljö känner vi ju igen. Det är, vi förstår att vi ska vara varsamma med miljön. Om inte vi är det så går det inte bra liksom för oss. Det drabbar oss alla på sikt. Och han menar liksom att en, ett, ett samhälle behöver en etisk miljö på samma sätt. Och hur, hur formar man då en etisk miljö? Där vi, där vi tänker på varann och där vårt umgänge präglas av hänsyn och måttfullhet och eftertanke och... Eh, och varsamhet och sånt som är viktigt för oss. Då menar han, för, och jag håller verkligen med om att ett inslag i det är att tänka filosofiskt. Liksom att, att, man behöver inte vara filosof förstås, men att liksom ha ett eh, genomtänkt förhållande till, till sig själv och till sitt liv och sådana ting. Och han berättar en anekdot som inte är en anekdot utan en historia från en radioinspelning som han var med om där han träffar en, ja, i den här inspelningen så sitter också en överlevare från konstationslägren med och när han har hört på, på Blackburns prat om filosofi och sådär så humanistisk kunskap då säger han lite ilsket sådär, vad, vad skulle det ha hjälpt oss när de tog ut oss på dödsmarschen att du får höra om din filosofi och då säger Blackburn att som svar att det är klart att eh, du har helt rätt. Eh, vad hjälper min filosofi där? Det hjälper inte med något annat, litteratur eller musik eller något annat som kan trösta. Men tänk ett ögonblick på de 15 år som föregick det där, 30-talets Tyskland och det som ledde fram till det. Eh, vad som hade förfallit under dessa år var den etiska miljön. Ett samhälle upplöstes bokstavligt talat inifrån. Mm. Moraliskt politiskt eh, i sina värde, grundläggande värderingsmönster. Och den 
jag tycker den reflektionen är så elementär och grundläggande att man måste, man måste inse att det ligger någonting i det. Och jag vill inte dra lättvindiga paralleller just med 30-talet. Varje tid är också unik. Men den här situationen vi befinner oss i nu och har befunnit oss i några år och även i USA för den delen och Brasilien och på andra håll den är potentiellt farlig. Det, det är liksom en samhällssituation som vi inte kan Eh, ha kvar. Vi, vi, kan, vi står inte ut med den liksom, i det långa loppet. Den kommer att vara skadad. Därför behöver vi tänka på den etiska miljön. Och då kan man säga att vad jag försöker göra är någon sorts ympning mellan den typen av begrepp och begrepp som begreppet bildning. Mm. Att liksom sätta ihop bildning med ett begrepp som etisk miljö. Och när man gör det så händer det någonting som inte riktigt är samma sak som vi förut tänkte när vi hörde ordet bildning. Mm. Så det är liksom så jag försöker jobba. Och, det, ja. Lite då som, som du har nämnt här och också som jag har fångat upp. Det är just att bildning handlar mycket om sådana saker. Som att veta tillsammans, som att, man har, som att det är ett slags medborgarskap. Att det, är liksom, det, är ut, det ligger ovanpå en själv så att det är gemensamma... De gemensamma mm. värderingarna och sådär. Men, men jag skulle också bara vilja prata lite om, om om man tar ner det till mig som individ. Hur kan jag eh, tänka och, och hur kan jag, eh, så att säga, hur blir jag bildad och hur, upp, hur kan jag upprätthålla min egna bildning alltså om, om man då, så att säga, om man går ner mm. till individen? Ja, men det är ju en jättebra fråga och jag har fått den förut och eh, jag vet någon tidigare intervjuare som jag pratade med. Hon hade faktiskt räknat hur många, på hur många ställen i boken jag börjar på någonting som ser ut som en definition utan att ändå liksom utföra den. Det var över 50 olika ställen i boken. Liksom. Men, men det, det, och det är en väldigt bra iakttagelse för det är just precis det jag inte har velat göra. Jag har inte velat definiera bildning utan snarare, eh, för jag tror att man begränsar den på något sätt. Den är också väldigt svår att fånga in. Den är undflyende på något sätt. Så så fort man börjar beskriva den så är liksom allt för hårt så är det någonting man tappar. Och, och det har med din fråga att göra. Hur, hur gör jag själv? Och så skulle jag säga du måste göra det här. A, B och C för att bli bildad. Liksom. Då tror jag att varje sånt A, B och C eller X, Y och Z är för litet. Det går liksom inte att säga det. Samtidigt skulle man göra den listan väldigt lång så finns det heller ingen som kan leva upp till den. I någon mening finns det därför alltid Även om jag betonar det samhälleliga och kollektiva liksom i bildningen så finns det alltid en individuell variant på denna mm. bildning. Var och en av oss är bildad på vårt eget sätt. Det vill säga, i den här boken finns ju också som du kanske har märkt en viss lite kritisk och lite road kanske reflexivitet kring, kring begreppet allmän bildning. Mm. börjar ju med att jag citerar min mamma som, som ofta sa till mig att du ska ju känna till det för att det tillhör allmänbildningen på jag... Jag tyckte det där var lite uppfordrande så där. Jag tänkte, ja, det finns nog något som heter allmänbildning. Och det kanske det gör möjligen fortfarande en viss allmänbildning kan man förutsätta. Men, men det är också så att det som är intressant är ju också att människor kommer med helt personliga skatt, små skatter liksom, av kunskap som man kan tillföra i ett samtal. Och, och det är ju jätteviktigt. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att inte föreskriva för, för det finns ju ett väldigt bagage kan man säga som är problematiskt. Eh, nämligen som vi förstår bildningsbegreppet på svenska tror jag väldigt mycket är präglat av en, en sorts eh, 
äldre tids läroverkskunskap på något sätt. Alltså den lilla eliten då på ett par procent av befolkningen som för några generationer sedan genomgick läroverket. Och kanske några hade lärt sig latin, de kunde lite ekvationer. De kände till en del historier, svenska historien, de kände till också filosofi och sådär lite elementärt. Och, så. det, det, och det bildade en sorts kanon, alltså en sorts slu, relativt sluten förståelse av vad bildningen representerade. Och, och det är ju alldeles omöjligt att förespråka. Det finns ju så mycket man kan känna till och som också är angeläget att veta. Att varje försök att liksom reducera det där till någon speciell typ av kunskap blir väldigt svårt. Och, och, och än svårare blir det om man tänker sig att, att man ska inkludera människor över hela jordklotet. Hur ser så att säga, allmänbildningen ut för 9 miljarder eller 8 miljarder människor? Mm. Istället tror jag det är väldigt viktigt att ta vara på det som är det, det personliga och det, det egenartade. Men också då med det tillägget att viktiga tillägget att Ser man det som en kollektiv eller en gemensam sak som vi vet tillsammans så, så måste den vara samhällsspecifik. Den kan inte vara bara global. Den, det som är, man kan säga att jag är väldigt intresserad av det som just att saker står på spel. Att det är något som, som sker i ett samhälle som kräver vårt engagemang. Precis som du säger, det vet mot det medborgerliga. Och för att kunna vara medborgare, för att kunna delta i ett samtal och göra sin mening Hörd och kunna lyssna på andras och liksom befinna sig vid någon form av tidens rand kan man säga. Där vi alla finns och där vi brottas med våra svåra och olösta frågor. Det förutsätter ett vetande som, som vi delar. Och det, går, det är väldigt svårt att definiera. Jag har ingenting emot förstås att man lär sig grundläggande saker. Det måste vi göra. Det är därför vi har en skola till exempel. Men, men om bildningen bara var det vi lärde oss i skolan så skulle det liksom inte vara så... Intressant, det måste tillföras någonting. Men exakt vad som ska tillföras, det har jag väldigt aktivt egentligen avstått från att vara programmatisk om. Mm. Det, det ligger nog närmare det du själv pratade om för en stund sedan. Alltså att, att det är snarare inställningen till kunskap. Mm. Det handlar inte bara om att komma till en lokal klockan åtta på morgonen och vara där några timmar för att lära sig det som man absolut måste kunna för att det kommer på provet. Nej. Utan det är liksom någonting som, som är en mer användbar form av kunskap. Och ställer man upp ett sånt begrepp som etisk miljö och tänker sig att det är det vi ska värna om snarare än att vi kan rabbla väldigt mycket läxkunskaper då inser man, tycker jag, att kunskapen är inte tillräcklig. Det är liksom hur kunskapen vetter mot Sånt som omdöme, eh, omtanke, eh, även godhet, ett idag, mm. idag ofta kritiserat begrepp. Alltså hur man, hur man förhåller sig som människa i ett samhälle tillsammans med andra. För jag tycker det låter, och <coughs> det också jag tänkte när jag läste, att det är, alltså det är snarare ett förhållningssätt, en inställning. Eh, och, och som, kanske också någonting med att hålla sig uppdaterad alltså man kan inte bara plocka en bild av person från hundra år sedan till nu det är jätteviktigt med den uppdateringen där och jag skriver om det på flera ställen att hur en, en person som är kanske till och med kan kallas för en riktig bild, bildningsbjässe under, <laughs> under en epok framstår ju närmast som en, så att säga en, en social krympling om man flyttar personen bara en generation mm. eftersom det hela tiden så att säga, vi omges av av kunskap och vetande. Vi badar liksom i en massa möjligheter. Och vi, 
vi vet också kolossalt mycket mer än tidigare generationer. Det, det är något som jag tycker är viktigt att slå fast. Det är liksom, och, och, och den kunskapen den, den får vi egentligen genom att leva i samhället blir vi faktiskt redan genom denna handling att vara medlemmar av samhället så får vi ganska mycket kunskap. Vi, vi behöver inte plugga in saker. Utan, men vi måste också plugga in saker. Det är liksom lite både och det där är svårt att skilja åt. Men, men det är något oerhört viktigt i att kunskap är liksom, den är redan i utgångsläget delad. Och inte bara unik. Medan däremot just expertis ofta är väldigt exklusiv för små grupper som har lärt sig något väldigt speciellt. Liksom. Vilket då inte intresserar mig så mycket här. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänker om det finns några generella sådana eh, att en bildad person kanske brukar eller bör alltså säga att man, det är en viss eh, nyhetskonsumtion eller bör läsa böcker eller bör, bör liksom följa med i. Alltså har du några konkreta sådana rekommendationer hur man bör göra? Jag tycker det du sa är bra. Man ska definitivt vara med sin tid och man ska lyssna på ta del av nyheter och, och, och tala med andra. Jag tycker till exempel att den, den, det gärna får vara väldigt konkret. Att man engagerar sig i, i föreningar och rörelser som, som så att säga, finns i samhället. Det finns ingenting som är så nyttigt som att höra andra säga saker som man själv kanske har en liten hum om. Så där. Då får man lära sig. Och framförallt kan man få egna missförstånd utredda. Mm. En som är bara för sig själv liksom löper stora risker. Att inte riktigt få sin kunskap kalibrerad mot andra så, 
och så. Det är, så att samtal är, är kolossalt viktiga. Sen är det klart att det är givetvis väldigt praktiskt att, att läsa texter, läsa böcker och andra texter. Därför att de är ju oftast framvuxna genom att någon har tagit på sig jobbet att liksom kondensera och presentera ett stoff som annars vore svårt att fånga in för, för var och en av oss. Det är en viktig egenskap hos böcker är just att de är en sorts samlare av mm. disparat kunskap som reorganiseras till något som, som blir ganska lättillgängligt. På några få timmar kan man få i sig liksom väldigt mycket intressant som det skulle vara nästan omöjligt för, för en att göra på egen hand. Men då skulle jag göra det tycker jag viktiga tillägget att det är viktigt att läsa på många områden. Så att man liksom hela tiden håller sig här sol. Och, och där är ju den man kan säga att det här begreppet offentlighet är väldigt viktigt. Alltså att en, en levande offentlighet som nu är en smula naggad i kanten kan man väl säga med, med de senaste årens medieutveckling. Den har ju den enormt goda egenskapen att den cirkulerar. Liksom, i, på offent- I offentligheten cirkulerar ett antal viktiga idéer och tankar. Och ibland blir, de, eh, blir det skarpt läge liksom kring en fråga. Man kan ju tänka på den senaste och pågående pandemin här som vi lever mitt i. Mm. Alla hade väl hört ordet förut och hade ett visst hum om sådana här frågor. Men det är ju ingen tvekan om att en hel befolkning nu vet väldigt mycket mer om pandemier. Även om kriser kan man säga. Det är som om själva krisen i sig det är ännu icke avgjorda. Liksom, som, vi står inför någonting som vi måste avgöra och agera inför. Det är en situation som fungerar som en jättestor liksom, magnet när det gäller vår uppmärksamhet. Vi sugs in mot denna, dessa gåtor, dessa olösta frågor, dessa liksom, överhängande problem. Och då blir vi kolossalt vetgiriga och söker den här. Och dessutom ser vi hur inte bara vi vanliga medborgare då, utan även de som är verkliga experter på epidemiologi och virologi och sådana här frågor. De kastar sig förstås då in i jakten på vacciner och mm. de kastar sig in i jakten på ny kunskap om det här. Och de ändrar också sin egen förståelse hela tiden, nästan dag för dag. Eh, därför att det pågår så mycket ny forskning. Och jag menar att det här är egentligen en, en mitt i all tragik, en fantastisk situation att, att se. En mycket uppmuntrande situation för de som är intresserade av vetenskaplig kunskapsproduktion. Men det ökar också på den här aggregerade nivån, bildningen i samhället. Alla blir ju inte experter förstås. Bara för att de vet nu väldigt mycket mer om epidemiologi. Utan, utan de, vi blir, men vi blir mer bildade om, om, om sjukdomar och kriser och deras roll i samhället. Vi förstår mycket bättre också sociala orättvisor. Till exempel. Vi förstår att det, det, det står helt klart att vissa grupper drabbas mer än andra. Och vi börjar också genom det här konkreta exemplet och den här intensiteten i bevakningen förstår vi också att det hänger samman med andra saker, med politiska beslut som är fattade för länge sedan eller inte fattade som de borde ha gjorts kanske för länge sedan. Eller vi förstår att det är skillnader mellan länder att de också går att förklara på något systematiskt vis. Och då kan man säga att det är inte en kunskap som vi har och stoppa ner i bakfickan för nästa middag där vi kan prata med någon liksom bordsgrannen om diverse ting. Vi förstår att den betyder något för oss. Den har liksom relevans, den är giltig, den är akut och nödvändig. Utan den kunskapen skulle vi stå som forskallar mm. inför det som pågår runt omkring oss. Det är också en kolossalt viktig sak att den är spridd. 
småk allmänt tillgänglig. Och där kan man ju säga att samhällen där det här inte fungerar särskilt bra. Vi kan ju ta USA som många känner till, men, eller Brasilien eller den typen av länder. Där öppen förnekelse av etablerade sanningar och förståelse kan pågå helt ogenerat. Och stora delar av befolkningen också tror på den, detta fladde. Mm. I sig en del av liksom problemet med brist på bildning. Bristen på bildning är liksom inte att en och annan människa går omkring är lite okunnig. Utan problemet är när man kan ljuga dag ut och dag in and get away with it. Mm. Alltså att helt enkelt inte att man inte bara bär ut honom. Utan att han faktiskt sitter där för att han är president. Nu är han ju ett extremfall. Men eh, jag har bott i USA mycket och varit i USA väldigt mycket under lång tid. Och det har betytt mycket för mig att, att se den här ska man säga systematiskt producerade bristen på bildning som finns i det samhället. Det finns ju extremt kunniga människor, det är fantastiska saker, fantastiska miljöer, helt otroliga miljöer. Men det finns ju också denna utbredda okunskap som är en stor belastning för ett samhälle. Och där är vi än så länge mycket, mycket bättre rustade i ett land som Sverige och många länder i Europa. Men utvecklingsriktningen tycker jag har varit illavarslande under en tid Även i våra samhällen. Så det är också en anledning för mig att skriva den här boken. Att det på något sätt är ett försök att också säga på någon sorts politisk nivå att det är möjligt att, att ta större hänsyn till bildning när man gör när man håller på till exempel med utbildning. Mm. Det går att liksom, det finns en som du har sett så finns det i slutet av boken lite grann idéer om hur det skulle kunna gå till. Inte så detaljerat framförda men, men ändå. För det blir på något, och, då, och då kan man säga att då har man rört sig i en sån förståelse ganska långt från en bildning som det, ett, ett sorts all, allmän kunskap för personlig utveckling och ett rikare liv som man kunde läsa för i världen. Utan, mot att det är jätteviktigt med bildning för, för våra samhällens fortbestånd. Det är ja. makthållande och fortbestånd. Det är liksom det är ganska höga anspråk som jag liksom försöker ställa upp här för bildningsbegreppet. Och det vill jag påstå att ingen riktigt har gjort på det sättet förut. Alltså jag, jag har ju förstås läst den här ganska stora utgivningen som finns om bildning. Det finns ett utomordentliga böcker om bildning på svenska sen tidigare. Och det var ju också något som gjorde mig lite tveksam. Jag ska skriva ännu en bok om bildning. Det behövs det verkligen och sådär. Men, men mitt, min räddning var på något sätt att jag kunde, lyckades på något sätt åtminstone inför mig själv skriva en bok som var helt annorlunda. Och det det har, tycker jag känns som att jag har gjort en liten upptäcktsresa i ett landskap som jag trodde att jag redan visste väldigt mycket om. Men det, men det, är, ju, det är ju såklart liksom omöjligt att mäta och sådär i, i en befolkning. Men för att ut, alltså antal utbildade har ju ökat. Om man ser ju fler som är utbildade så är det sådär idag. Men, men just när det gäller bildning, har, har du någon känsla eller, eller gissning för kring... Liksom, är, är, har bildningen ökat eller minskat just om man pratar i, i, i bildningstermer i, i Sverige eller i andra länder? Eller hur, vad är liksom, vad, hur har utvecklingen sett ut som befolkning? Eh, jättebra fråga. Du, du riktar in dig mot ska jag säga, ömma punkter här. Därför ja. att det där är ingen en, en öm punkt. Eh, och svaret är väl, tycker jag, att till att börja med det finns inget mått på bildning tror jag. Jag har i alla fall inte stött på något. Utan vi måste på något sätt tänka mer kvalitativt mm. om, om, om bildning. Eh, men 
Därför kan det vara nyttigt då igen att jämföra med begreppet kunskap. Kunskap har ju blivit, den var inte det förut, men nu har den blivit mätbar. Man kan göra som du själv gjorde nu, man kan påpeka att antalet utbildade har ökat. Man kan också peka på hur många år människor har tillbringat i utbildning och multiplicerat med antal människor. Då får man en enorm tillväxt. Mm. Det är faktiskt en helt fantastisk tillväxt och det är klart att den har ju inte skett förgäves. Det är ju faktiskt så att människor vet mycket mer nu än de gjorde förut. Det är många fler som vet mycket mer. Och jag vill nog säga att i alla fall delvis är detta positivt för, för bildningen också. Det liksom gör att människor har mer allmän kunskap. Vi är också på det hela taget, om man jämför med hur det var kanske för hundra år sedan så är det människorna i ett land som Sverige nu mycket mer allmänorienterade också och kunniga om ditt och datt. Men det finns på de senaste årtiondena då, som, som vi pratade om för en stund sedan så finns det tendenser som snarare tyder på motsatsen. Och jag är klart att det blir väl annorlunda. Ju äldre man blir desto mer tycker man kanske att de yngre inte riktigt är lika bildade som mm. de borde vara. Men, men så man får ta lite höjd för denna, detta systematiska missförstånd som man ständigt gör sig skyldig till. Men, men det, det kanske är så att en del eh, av den liksom, mer klassiska bildningsstoff kanske håller på att tunnas ut lite grann och att... Eh, en del elementär praktik när det också gäller liksom sånt, sånt som bokstavligt talat att läsa och skriva och sånt där. Att mm. göra enkla saker kan man tycka. Men, men att det kanske kunde... Det finns en del uppluckringstendenser där. Men, men det är inte det den typen av liksom gammelmansaktig moral kvirulans liksom kan man väl alltid rikta mot andra generationer. Jag tycker inte den är så viktig, även om det möjligen kan vara lera någonting i den. Men det viktiga är på något sätt den här när det uppstår en brist på kontakt mellan kunskaperna och, och, och samhället. Och, och det har vi redan pratat om. Där finns det en del orostendenser. Men så att paradoxen är på något sätt att samtidigt som bildningen, om det nu skulle gå att kvantifiera, om man tänker sig att man skulle göra ett försök, då skulle man kunna säga att den faktiskt ökar samtidigt som en del problem med bildningen också ökar. Och hur går det ihop då? Jo, då tror jag liksom att det är så att man kan säga att sätta bildningen i arbete, att låta bildningen vara väsentlig för samhällsbygget, för vidmakthållandet av demokratin och vitaliteten i den, att vi också förmår skapa, man kunde ju säga att också etablera en större samsyn i samhället, möjlighet till samarbete. Det är ju också något som polariseringen leder till att det blir svårare att, att hålla sams helt enkelt. Det, det blir mycket större slag så att säga, mellan ytterligheter i opinionen och i det politiska livet. Och det tror jag inte är bra för ett samhälle helt enkelt. Jag tror i och för sig inte att man måste, alla måste samlas kring mitten. Men om ytterligheterna blir för extrema och liksom så står allt för hårt emot varandra så finns en eh, risk för, för liksom att påverka samhället negativt tror jag. Mm. Vi har kommit en, tyvärr gått en del i den riktningen. Om man tittar framåt, vad ska vi göra? Alltså, dels kanske som, som grupp i större och dels som individ om man lyssnar på det här. Det är två frågor. Ett. Ja. 
Jag, jag menar ju att och ägnar de sista kapitlen i boken åt att försöka argumentera för varför bildning är ett, också ett politiskt begrepp och inte bara så att säga, ett begrepp för föreningslivet eller så. Och skälet är att jag menar att den här typen av, av liksom sammanbindande element, en sorts förståelse och användning av kunskap som ligger i bildning, det borde vara ett större inslag i all utbildning. Mm. Det vill säga utbildningen borde ta fasta på det. Eh, och eh, jag har då eh, några tankar om hur det skulle kunna ske. Dels i grundskolan, gymnasium och dels i högskolan. Eh, det är inte så svårt egentligen. Det gäller bara att man ägnar frågan uppmärksamhet och att man förstår att det är viktigt. Då skulle man kunna göra det. Mm. Eh, jag skulle jämföra för att på nytt ta utgångspunkt i sånt som jag själv har jobbat med väldigt mycket under flera årtionden. Nämligen när man då ger med rådgivning och research policy och sånt där. Varför ska vi ha mer resurser till högre utbildning? Varför ska vi satsa mer på universitet och sånt där? Det, det finns ett antal standardargument. Eh, och helt centralt där står ju liksom svensk konkurrenskraft. Att man använder kunskap för den ekonomiska utvecklingen kan man säga. Mm. Och det är så elementärt att man kan väcka folk mitt i natten och kan säga det. Liksom det och det är också en, det är inget fel på det argumentet i sig. Men felet är att det är ett väldigt ensidigt använt argument. Om man då kontrasterar det med den etiska miljön. Hur, hur, vad händer med ett samhälle som bara inriktar sig på detta som motiv för att investera miljarder i, i utbildning och forskning och så? Det är inte ett tillräckligt argument. Vi måste har argument som vetter mot samhället självt och dess fortbestånd, dess kvalitet och egenskaper som samhälle. Och då kan man inte tänka på samma sätt om vad vi ska investera i. Vi måste investera bredare i kunskap. Vi måste investera i en bredare typ av kunskap. Därför att den fungerar på något sätt som, en, som vår samlade etik skulle man kunna säga. Så att vad jag försöker tillhandahålla med den här förståelsen av bildning, den omdefinitionen av bildningsbegreppet, är en utgångspunkt för att tänka annorlunda om, om vad vi använder vår tid och våra resurser till när vi ägnar oss åt utbildning och kvalificerad kunskapsförmedling. Eh, och det är inga revolutioner jag föreslår, men jag föreslår att man ska eh, utbilda lärare lite bättre, till exempel i en väldigt nyckelgrupp i samhället. Mm. Eh, man måste göra det möjligt för studenter inom högskolan på alla dess olika områden att lära sig lite bredare än man gör nu. I en del andra länder jobbar man med mera introducerande år och sådär. Man har en collegeutbildning i Nordamerika till exempel. Det finns mycket som man kan lära av andra. Vi kan göra det på, på bättre sätt i Sverige än vi, än vi har gjort hittills. Så det finns liksom på den kollektiva nivån är detta egentligen en min bok skulle kunna ses som ett embryo till en, till en reformagenda, ett reformprogram för, för utbildningsverksamheten i, mm. i landet. Och det är ju ingen liten, inget litet förslag, men jag vill mena att det faktiskt går att tänka på det sättet. Vi har systematiskt gått i andra riktningar ganska länge just genom att eh, hela tiden försöka att prestera mer. På, på kunskapsmätningens område kan man säga. Men det menar jag då inte är tillräckligt. Vi måste göra det också men det är, det är inte tillräckligt. Jag kommer att tänka mig en grej som, som speglar lite det där du sa med just med, med mätning och, och det här fokuset som är. 
det, det är också alltså, i mötet med studenter på universitet så eh, när man säger så här att ja, ja, men, dels är det ju en del att vi ska lära oss och, och jag förstår att det är viktigt med betyg och sådär men en annan del det är också att det ska vara liksom kul det är roligt att lära sig nya saker mm. och då kan studenterna säga va? Vad då ska du? De fattar ingenting. De är liksom där, men vadå? Vi är här för att liksom, man ska få ut liksom sina betyg. Och det, 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 är, det är en väldigt starkt fokus från mm. de som kommer genom nyligen gymnasiet. Att det är en mm. mätbart, det, det är liksom riktat mot någonting, ett mål. Mm. Att, att, jag tycker mig också uppleva det väldigt starkt och väldigt tydligt. Den inställning till mm. skola och utbildning som är ganska ensidig. Nej, men det undrar man ju människor att de i någon mening ska eh, få ett mer kärleksfyllt förhållande till kunskap. Eh, kanske är det egentligen en bra version på bildning, det är kunskap plus eh, känslor. Alltså att man liksom har positiva känslor. För, för om den där naturliga nyfikenheten och eh, vetgirigheten finns där, då behövs det ju liksom inte så mycket lärare. Då, då, eh, då kan man hjälpa till lite varsamt så sådär. Eh, och man kan ha roligt tillsammans. Det blir ju ofta väldigt bra inlärning av det. Ja, för har det inte skett en viss förändring kring just inställning? Alltså fokuset i skolan har ju blivit en väldigt så mät, mäthets liksom, som någonstans färger eh, har påverkat studenter och elever till ganska stor grad. Ja, och inte minst politiker. Som, ja. alltså, Sverige blev ett uppskrämt av den här PISA-chocken som det kallades för då för en 7-8 år sedan. Ja. Och det hade ju då sjunkit resultaten längre tid. Man ska inte ta lätt på det där. Det där är viktiga frågor. Det är viktigt att, att man i Sverige klarar sådana där tester och prov bra. Vi, vi kan inte bortse från det. Men som sagt, jag menar att det har skett en för stor tyngdpunktsförskjutning mot det. Liksom det mm. Man får lätt ett tunnelseende om man ska liksom prestera på en viss typ av utvärdering. Så, så blir man väldigt ensidigt inriktad på det. Det är, en, det är, en, det är så att säga en, en avvigsida med mätning på alla möjliga områden. Vi kan inte därför sluta mäta, men vad vi måste göra är att väldigt aktivt bryta oss ut ur det. Och, och den situation du beskriver i undervisningssituationen som vi... Alla känner igen tror jag, nämligen om man kommer dit, kommer dit elever som, eller studenter som, som är ganska ensidigt inriktade. Där är ju den pedagogiska utmaningen är väl att liksom bryta en sån vana. Mm. Det är ju en vana, de har ju lärt sig där. Mm. Och sluta tänka på att det är något som de har lärt sig. Och man kan ju lära om, man kan ju faktiskt använda sin tid som lärare till att tillsammans med elever och studenter göra på ett annat sätt att vänja sig vid ett nya sätt att arbeta och öppna liksom, visa också med exemplets makt liksom, att det är faktiskt mycket roligare mycket intressantare att se på kunskap på ett annat sätt mm. och, och då fortsätter man av egen kraft liksom, och lära sig saker och att, jag tror också väldigt viktigt för mig när det gäller bildning är också att systematiskt utsätta sig för, för avvikande förståelse liksom, att pröva liksom andra tankar, läsa från helt andra områden, möta andra idéer och så. så att, och det är kanske som svar på den mer personliga sidan av det här då att det, det är väldigt mycket roligare att vara människor man vet saker. Och man är också mycket nyttigare för andra. Alltså jag tror att just det där att man, när man vet lite mer och liksom har mer 
bildning så, så är man dels så att säga, bättre för sig själv tror jag. Det är bättre för ens eget liv. Men, men det är också så att man har mer att erbjuda andra. Det vill säga man, man har mer resurser. Man kan, man kan se på kunskap och bildning också som en resurs som man kan sätta i rörelse liksom, i, sitt, i sitt varande i samhället. Och, och det är väldigt bra om vi är många som är sådana. Därför att alternativet om, om, om man hela tiden liksom gick omkring med väldigt torftiga kunskaper och väldigt låg förmåga till socialt engagemang och sådär. Mm. Det är ett samhälle som, som är mindre attraktivt att leva i och mindre intressant. Så att liksom, bilden kan framstå ibland som en egotripp. Liksom, att ha egen bildning och liksom kunna gå på museer och förstå vad man ser och sånt där. Mm. Det är liksom en karikatyr av bildning. Bildning är egentligen väldigt mycket mer knutet till vad det innebär att, att vara en, en okej okay människa tillsammans med andra människor och att vi tillsammans då liksom använder den här resursen för, för det här liksom goda syftet som, som ett samhälle ändå innebär. Och när man säger det, det kan låta väldigt banalt när man säger det, men man ska betänka vad det skulle innebära att inte ha ett samhälle. Att det, vill säga att det inte finns någon gemenskap där man inte kan lita på andra människor. Där man, alltså det är en situation som är så nästan outhärdlig att tänka på. Mm. Och det, så, det vi kallar samhället tillkommer inte av en slump. Utan det tillkommer därför att vi är förmögna att samarbeta. Och, 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 och förmågan att samarbeta är också inlärd. Eh, och... Eh, vi, vi samarbetar bättre och förstår varandra bättre och har större möjligheter längs livslinjen så att säga. Om vi, om vi vet lite mer, det är väl egentligen det enkla, mm. eh, enkla budskapet som jag har. Sista frågan då som jag, du, du lyckades ducka för sist, det är ju det är under det här, med, för det kommer säkert folk fråga mig. Om man som individ vill liksom fortsätta att bli eller vara bildad, om du... Konkreta, vad ska man, hur ska man, vad ska man göra? Vad ska jag göra? Om jag håller med om, om, om det här och jag, vill, jag känner att jag vill, det här är någonting som jag vill eh, jobba med. Ja, du ska framförallt förbli nyfiken. Den ska man odla och kultivera och vattna så mycket det bara går. Man ska liksom undra sig själv vara nyfiken. Om det är någonting jag har lärt mig på ett ganska långt liv med, liksom, med den här typen av jobb och uppgifter så är det faktiskt att, som du själv var inne på, att ha roligt. Alltså, jag brukar försöka börja med det som är roligast. Jag sparar liksom inte efterrätten till sist. Liksom, utan, mm-hmm. utan jag, 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 jag tycker det är otroligt viktigt att drivas av eh, min egen nyfikenhet och energi. Så att om det är en tråkig uppgift som jag kan lägga åt sidan så lägger jag den också åt sidan. Och gör något som jag tycker är roligt. För att ofta händer det så mycket när jag gör det som jag tycker är intressant. Jag har läget just nu. Att efter ett litet slag så, så kan jag också gå, ge mig, kasta mig tillbaka till den här tråkiga uppgiften och upptäcka att den är mycket lättare att lösa. Mm. Och jag kan liksom dra nytta av den där farten, jag får, liksom energin jag får upp. Och då, då fungerar jag liksom bättre eh, än att liksom sitta och tjata med sånt som egentligen inte engagerar mig just nu. Eh, ja, det kan låta lite fånigt kanske. Men, så att nyfikenhet och drivkraft... Eh, och intensitet tycker jag är väldigt viktigt. Och i det ingår ju också det här med att ha kontakt med andra människor när man lär sig. Man lär sig inte bara ensam. Mm. Eh, som redan har varit inne på. Sen är jag ju som många andra rätt inspirerad av Timothy Snyder, en kollega i USA vid Yale universitetet som skrev en 
eh, en liten bok för några år sedan just för, som i kampen mot polariseringen och avdemokratiseringen i USA och så. Så en liten handbok. Där understryker jag vet mycket en sorts möjligheter som man som individ har nästan som en sorts levnadsregler att stödja offentligheten genom att, genom att prenumerera på en tidning, mm. genom att stödja journalistik liksom, aktivt. De, de krafter som verkar för en vital offentlighet behöver stöd. Allt stöd kan inte komma från staten utan det måste komma från oss som mediekonsumenter också. Mm. Och att gå med i en förening, att, att, att engagera sig i föreningsliv så att man gynnar och främjar utvecklade civila samhället. Civila samhället är en enorm tillgång. Också en bildningskälla skulle jag påstå. Folkrörelser, där ingår ju även studieförbund och den typen av aktivitet. Mm. Så, så att ja, man kan göra en längre lista då på också kanske att besöka människor. Jag tycker den här pandemin har visat en del upp en del väldigt ljusa civila sidor av, av oss. Vi hjälper varandra vi måste. Eh, och det är ganska kul mm. att hjälpa varandra. Man, 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 och även att bli hjälpt som jag har blivit. Jag var sjuk i vår här i denna sjukdom. Och då fick jag hjälp. Och det är jag inte så van vid. Liksom. Jag är normalt en person som klarar sig själv. Men att vara, behöva hjälp är rätt intressant. Eh, när man inte är van vid det så mycket. Eh, man känner sig ödmjuk inför vad människor kan göra för varandra. Eh, och jag skulle nästan vilja säga att det ingår i bildningen att förstå att man ska göra det. Att, att liksom, att, eh, det är ingen rabbelkunskap, det är mer en praktisk kunskap. Att man förstår att man måste hjälpa varandra. För det behöver man inte kunna latin. Liksom, utan det, det räcker med att man är medmänniska. Att, även att vara medmänniska är liksom en sak man måste lära sig. Det är inte självklart. Eh, så att det är ganska mycket man kan göra- eh, och väldigt mycket av det här handlar i en yttersta instans om, om att faktiskt vara en bättre människa än man var förut. Så att den, bildningen handlar om, egentligen om förbättring. Det handlar om att förbättra någonting som, som vi redan har och som vi kallar för samhälle och gemenskap och eh, fungerande relationer och sånt där. Men att förbättra det och inte förtrötta sig det. det det kan gå väldigt fort när det kan gå sönder. Därför är det väldigt viktigt att vi arbetar med det. Som är också större än en själv. Det handlar ju om något mer än en själv. Ja, dessutom så är det där som du kallar för själv inte särskilt mycket att ha. Om det där som är större börjar krackelera. Då ja. krymper även du. Och du, tar, du hamnar i, ofta i stort, stora problem om inte det där som är större än du fungerar. Mm. Så individualism är någonting som måste balanseras mot den här... Större gemenskapen och bildning tror jag är liksom ett redskap i att hantera den här relationen. Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Det kan man göra. Det är lätt att hitta mig på nätet och det finns både mejl och telefon och sånt där som man kan mm. använda. Tack för att du var med i podden. Tack själv. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.